0: مع لقاء سبوتنيك
1: تجدون جميع المشاهير في كل المجالات. اهلا بكم مستمعين الكرام وحلقه جديده من لقاء سبوتنيك معكم عبدالله حميد وانا احمد احمد. أثار مصر القديمة بين انتظار افتتاح المتحف المصري الكبير والتكدس في المخازن والاستعادة من الخارج تنتظر الكثير من الأوساط العالمية المهتمة بالأثار افتتاح المتحف المصري الكبير أكبر متحف في العالم والذي يقع قرب منطقة الأهرامات ويضم أكثر من خمسين ألف قطعة أثرية وتأمل الحكومة المصرية أن يعزز المنتج السياحي للبلاد ويدعم القطاع المدر للعملة الصعبة الذي عانى من اضطرابات داخلية وخارجية خاصة خلال العقد الاخير. وقد ترددت كذلك انباء حول موعد الافتتاح ليكون في نوفمبر تشرين الثاني المقبل كموعد نهائي للافتتاح. وتزخر مصر باكبر نسبة من الاثار القديمة والتاريخية على مستوى العالم، والتي كانت تقدر بنحو ثلث اثار العالم. وقد صمم المتحف لعرض اكبر مجموعة متكاملة في العالم من الاثار المصرية القديمة. ولعرض الاف القطع الاثريه الفريده التي يرجع تاريخها لالاف السنوات ويعكس التنوع في التاريخ والثقافه المصريه كما يقدم تجربه رائعه ومبدعه للزائرين كافه. <متصفيق> للحديث عن هذا المتحف الكبير وعن الاثار المصريه وغيرها من الموضوعات المرتبطه بتاريخ مصر القديم تحدثنا إلى دكتور مجدي شاكر كبير الأثريين بوزارة السياحة والأثار أهلا بك دكتور مجدي بداية إلى أين وصلت الاستعدادات الخاصة بافتتاح المتحف المصري الكبير
2: والله نسبة الإنشاءات يعني يعتبر اكتملت نسبة 100% الإنشاءات اللي هي الإنشاءات المعمارية. لكن طبعا في بعض القاعات عارف حضرتك أن القاعات محتاجة بعض التجهيزات. والفترينات واسلوب العرض او اسلوب العرض المتحسس بالتالي هناك بعض يعني القاعات العرض لسه بنسب نسب مش كبيره ولكن كله كله يعتبر في المراجعه النهائيه دلوقتي المتحف المصري الكبير عاملين لهم ما يسمى بالاستعاده التجريبي بس طبعا مش حضرتك مش هتزور في الاستعاده تجريب القاعات وتستطيع انت تحجز على موقع المتحف عن طريق يو ار وبتروح تزور هتزور اللي هو الاوبن كورت اللي هو الخريجه هتشوف بعض التماثيل الكبيره زي الملك رمسيس الثاني وفي تمثالين جايين من الاثار القارقه من اسكندريه وهتشوف عمود اسمه عمود مريم بتاع كان جاي من مطريه في هتشوف مناطق الخدمات لكن القاعات اللي بتاعت المتحف لسه يعني في حاله ايه؟ في حاله زي الانتهاء او في حاله تشريب وبالتالي احنا قلنا حتى بعض الانباء تسربت يعني خلال هذه الايام انه هو سيتم افتتاح نهايه العام ولكن تم نفيها، ولكن ده على شيء في دول ان يعني ممكن في بدايه العام القادم لان حضرتك عارف ان هذا الافتتاح مقرر لا ان يكون افتتاح رسمي بما يليق بالمتحف المصري او بما يليق بمتحف بيضم اكبر يعني اكبر متحف في العالم بدون قد... يعني قاعله الحضاره واحده الحضاره المصريه القديمه وبالتالي عندما يتم افتتاحه لابد ان تجهز له جيدا وبالتالي الموضوع هيبقى هي دعوه هيتم دعوه رؤساء كثير من دول العالم هيفتح جزء منه رسمي وجزء منه آه على المستوى الشعبي يعني هيبقى فيه تجهيزات شعبيه بجانبنا حضرتك عارف ان المتحف كمان بيجهز للمحاور، المحاور المحاور المروريه لان هتتعمل عنده محطه اسم محطه متر انفاق اللي المتحف يعني آه في مش بس مش بس اكتمال المتحف بالداخل لإن الم محاور الموريله في الخارج برضو بيتم التجهيز ليها وبالتالي الوقت بالظبط لم يحدد حتى الان انما انا بعتقد من خلال يعني المعلومات اللي هي موجوده انه ان شاء الله خلال يعني عمل بدايه العام او في النصف الاول من العام القادم باذن الله.
1: دكتور وما الذي يميز هذا المتحف عن بقيه المتاحف في مصر؟
2: المتحف المصري الكبير هو يعني احنا كنا للاسف احنا كان عندنا اربع متحف كبرى ولكن كان اخر متحف اسسناه يعتبر ضخم كان 1902 اللي هو المتحف المصري الموجود في التحرير. حضرتك عارف ان احنا في القرن العشرين والقرن الواحد والعشرين تم اكتفاء شيء جدا علي قد المصريين ويعد الاجانب فطلعت كمية كبيرة من الآثار وأصبحت المخازن عندنا أكثر من 38 مخزن على مستوى المحافظات المختلفة المخازن دي المخازن دي كانت بتضم كميات كبيرة ضخمة من الآثار بجانب مخزن المتحف نفسها بتاعتنا كانت برضه فيها كميات آثارية كبيرة جدا فكان لابد مصر بقيمة الحضارة المصرية أن يتم أن يكون هناك متحف يعني يحوي نفائس الحضارة المصرية كلها ويجمع فيها آه مثلا زي توت توتي عندنا أكثر من 5396 قطعة وبما يفوق 6000 قطعة فكانوا موزعين المتاحف وبعضهم في المخازن فكان بد ان هذه المجموعات تكتمل وان تعرض في متحف واحد ومن هنا جت الفكره بدات في التسعينات وبعد كده بدا ي لكن توقفت بعض الشيء وبدانا من 2002 يعاد الفكره ثاني وبدانا نختار المكان ولكن جت ثوره 2011 عطلت بعض الموضوع شويه ثم من 2017 بدا الموضوع ياخذ منحى اخر وهناك تعاون دولي مع دوله زي اليابان مؤسسه مؤسسه مؤسس الشيقه لان عارف حضرتك هو جزء من تمويل خارجي مؤسسه ومؤسسة والداخل وبالتالي لابد ان يكون عندنا متحف بقيمه الحضاره المصريه فتم اختيار المكان انا بعتبره مكان عبقري لانه قدام العجيبه الوحيده الباقيه من معجزات العالم القديم وهي منطقه الاهرامات او منطقه الهرم الاكبر كمان المكان هيبقى ساحر جدا لانه قريب من مطار لان حضرتك عارف ان وسائل المواصلات بتبقى مهمه جدا في اختيار المكان فبالتالي برضو تم جنبه مطار مطار اسمه مطار سنكت بحيث ان الزياره تيجي قريبة جدا بجانب كمان المحاور المرئيه هتبقى اسهل في الوصول اتعمل مجموعه من الفنادق اتعمل محطه متر مناسب بحيث تسهل الزائر العادي اللي هو يمتلك سياره وبالتالي ان تكون هناك مساحه اختيار هذا المكان 117 فدان بنتكلم عن رقم ضخم جدا، المتحف هياخد يعني نسبة من هذه الآثار هياخد أو نسبة من هذه المكان حوالي يعني نص مليون متر مربع، هيتم العرض فيهم مجموعة من القاعات بجانب أن هو لم ي... يعني هو مش مجرد متحف فقط يعرض آثار، ولكن هو متحف ومجمع خدمات بمعنى هو مؤسسة ثقافية تعرض الآثار، ولكن في نفس الوقت هو مؤسسة اقتصادية بحيث يبقى في مسرح، يبقى في سينما، هيبقى في محلات فيها أكل وشرب، يعني المتحف لن يتوقف طوال اليوم عن سواء العروض الثقافية أو العروض عروض الفنيه فهو شغال هيعتبر كده شغال طول طول الوقت فاحنا بنتكلم عن متحف عالمي يضاهي احدث المتحف العالميه اللي لم يكن نفوقها من حيث المساحه ويعتبر المتحف الوحيد في العالم واعتقد ان احنا قدامنا مئات السنوات عشان يتعمل مثله لم يكن مش هيتعمل مثله ثاني لان ده هيضم اكثر من 100,000 قطعه اثار مصريه كمان المتحف لا يتميز فقط بوجود عرض الاثار المصريه ولكن الاميز فيه كمان قبل ما نعرض الاثار هو معامل الترميم المتحف فيه حوالي 19 معمل ترميم معمولين في مستوى أسفل من المتحف المادي يعني أماكن الترميم أو معامل الترميم يعني متخصصة جدا في معامل النسيج في معامل البردي في معامل المميوات اللي هي العامل مع العظام في معامل الأحجار بأنواعها المختلفة وبالتالي من خلال من 2002 حتى الآن لأن تم أكتر نقل 56000 قطعة من المتاحف المخزن مختلفة وتم التعامل معها ترميميا وبالتالي المراملين هم موجودين من كتر الشغل بقى يعني أعتقد أنهم بقوا مضربين جدا وأعتقد أن هذا المركز بعد المتحف سيكون مركز تدريب مهم جدا ليس في مستوى مصر والشرق الاوسط لكن يبقى متحف عالمي لان الناس اللي اشتغلوا في هذه الاماكن واللي اشتغلوا في ناقل نقل وترميم ألف قطعه اعتقد ان بقى عندهم خبره كافيه ان هم بقوا يعني اساتذه في مجالهم فاعتقد ان في الايام القادمه ان كل هؤلاء الناس اللي هم مرمين اللي هم تعاملوا مع هذه القطع هيكونوا يعني هي شبه اكاديميه او شبه معمل ترميم كبير يعلم اللي هم الناس اللي عايزين يتدربوا في المنطقه العربيه او منطقه الشرق الاوسط او المتاحف العالميه فالمتحف المصري الكبير زي ما قال السيد الرئيس 2017 لما جه بدا يعيد افتتاحه مره اخرى لما قال هو هديه مصر للعالم وعندما تهدي مصر الي العالم فلا بد ان يكون بقدر المهدى والمهدى اليه فمصر حضرتك عارف ان هي يعني الدوله الوحيده على مستوى العالم اللي علم بيدرس اسمها علم الايجيبتولوجي مصر فيه اكتر من 27 جامعه حوالي 84 قسم على مستوى العالم بيدرسوا علم الايجيبتولوجي منها المانيا لوحدها فيها حوالي اكتر من 17 قسم بيدرسوا ايجيبتولوجي وبالتالي الحضاره المصريه حضاره مبهره وحضاره يعني غامضه وحضره بالنسبه للعالم حضره زي ما سموها كده الايجبتومونيا او الهوس او الجنون بالاثار المصريه وبالتالي هذا المتحف آه يعني هيكون هيكون بارقه امل وبارقة نور ولا قصر دور على مجرد ان حضرتك تيجي تتفرج على الاثار فقط لكن حضرتك انت محتاج ايام عشان تزور هذا المتحف لان قاعده توت لوحدها في اكتر من 6000 قطعه لو احنا قدام وقفنا قدام كل قطعه وتوت تسهل اكتر دقيقه واحده لو قسمت حضرتك 6000 على الوقت محتاج 3 ايام مباشره بدون اكل بدون نوم بدون دخول حمي En men bedoen een فبالتالي هذا المتحف محتاج وقت طويل جدا جدا عشان نتكلم عنه ومش بس نقتصر دور على الخارج حتى لو ما كنتش هاوي الاثار والتاريخ قوي فانت في الخارج هتشوف حضائق تراثيه هتشوف مسرح هتشوف سينما 3 دي هتشوف برندات تاكل وتشرب فوتوسيشن وبالتالي المتحف هو هو يعني مكان مش مجرد فقط هو مكان للزياره ولكن هو مكان للزيارة الاثار ومكان للترفيه ومكان للفن فهو مناره في مصر ان شاء الله في حال افتتاحه آه يعني قدامنا كتير جدا جدا عشان يبقى هذا هذا الموضوع احنا عندنا مساحه جدا بقينا اكبر كان المتحف اللي قبلنا هو متحف المكسيك احنا دلوقتي بقينا اكبر منه من حيث المساحه كان عندنا متحف البريتش ميوزيوم كان اكبر منه في الاثار فاحنا دلوقتي فوقنا بمراحل مراحل كبير جدا فالمتحف المصري الكبير ان شاء الله سيكون زي بيقولوا هو يعني الهرم بتاع المتاحف حتى احنا بنسميه دلوقتي الهرم الرابع لان هو مصمم بحيث ان حضرتك لو راكب طياره او بتصور من اعلى يبقى هو شكله واخد شكل هرم يبقى ثلاث اهرامات الوخوف وخفرع يبقى هو الهرم الرابع وبالتالي احنا قدام يعني معجزه كبيره جدا جدا في حالة احتمالها باذن الله اعتقد ان احنا قدامنا وقت كبير جدا جدا عشان يعني يحصل او في حاجات زي بيقولوا في العمر لا تتقرر زي الهرم الاكبر كان استطيع خفرع ابنه او منكوره ان يبني هرم بمثل عظمه ابيه انما المهندس اللي جه بعد هرم خوفو حس ان هرم خوفو وتوضع في كل شيء خلاص يعني زي بيقولوا هو مش هنقدر نعمل زيه حتى لو عملنا زيه تقليد وبالتالي المتحف المصري الكبير اعتقد ان مش هيتعمل زيه سواء في مصر او في العالم الخارجي باذن الله
1: وما المستهدف من هذا المتحف على مستوى عدد الزوار والعوائد الاقتصاديه والاستثماريه
2: هو المتحف المصري الكبير مقرر ان يزوره ما بين يعني حوالي 15000 وفي سنويا يزوره حوالي 5 مليون سائح في السنه فده هيعمل رواج رواج سواء مع المراجع على مستوى مهم جدا طبعا هو مقرر يزوره خم... يعني 5 مليون ودي يمكن سبب التجربه في الافتتاح التجريبي دلوقتي رغم ان هو القاعات بيزوروا فقط يعني الاوبن كورت الخليجي بيشوفوا المسله الناقصه وبعض الاشياء البسيطه ولكن بالرغم من ذلك في اقبال فبالتالي ان شاء الله يعني زي ما بيقولوا ان البدايه مبشره جدا فهو مقرر يوميا ومقرر كمان وهم عاملين حسابهم في زيارات وفي كل الاماكن انه زورها غاليه 15000 في اليوم وفي السنه 5 مليون، 5 مليون دول لما يجوا مش هيزوروا المتحف فقط لا لكن هيزوروا طبعا لأنه في ممشى هيتعمل بين منطقه الاهرامات وبين منطقه المتحف يستطيع بعد كده ان هم يمشوا في هذا الممشى ان هم كمان يروحوا يزوروا الهرم واللي هيجي طبعا مش هيجي يزور منطقه الاهرامات والمتحف فقط هيزور اماكن اخرى وبالتالي هيعمل رواق في هذه المنطقه في منطقه اهرامات هيعمل في القاهره ممكن بعد كده يعني يحصل نوع من السراء وان هو يسافر لاقصر لاسوان للبحر الاحمر لشرم كمان هيجذب السياحه اللي هي اسمها سياحه شاطئيه لان حضرتك عارف ان هناك بعض نوعيات الجنسيات يعني يعني ما, يعني ما لهمش قوي في السياحه السياحه الثقافيه وبالتالي لما نعمل متحف هيبقى عنده رغبه ان هو يزور كمان في ناس تقول لك احنا زرنا المتحف قبل كده هل لما نعمل متحف جديد بهذا الزخم اعتقد هيبقى عنده يعني رغبه وان هو يجي يزور مصر ويشوف هذا المتحف مره اخرى او يزور طبعا حاجه جديده كمان حضراتكم طرق العرض الحديثه اللي ان شاء الله تشوفه في المتحف طرق مختلفه تماما يعني طرق من احدث طرق العرض التكنولوجيه لما يعني قال له يعني بالضبط الناس المنظمين المتحف شافوا احدث طرق العرض وهيطبقوها لان العرض يجمع بين القطع الاثريه وبين الاحجزه الحديثه زي الهولوجرام زي الليزر زي الافلام التسجيليه يعني مثلا توت مقرر له ان يتعرض في قاعتين قاعه قبل يعني قبل الحياه أثناء, الحي... أثناء الحياة واثناء مماته لانه هناك بعض القطع في توت اثناء حياته الملابس بتاعته الـ 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 الاكل اللي هو كان بياكله كان موجود في المقبره فهذا يعرضوه كانه عايش وبالتالي هيعرضوه بطرق يعني آه عرض ليزر بجانب افلام بعض الافلام اللي انا عارفها على ايام ما اكتشف مجبره توت 1922 كان في افلام تسجيليه فبرضه هيتم عرضها والقاعه الثانيه لتوت بعد وفاته، ما يسمى بالاساس الجنازي اللي هو هي كان مرافق معاه، وبالتالي انت حضرتك هيدخلك في رحله، هيدخلك في اسطوره، هيدخلك كانك عايش اثناء توت، فده هيدي زخم مش رايح مجرد اتفرج على القطعه، حتى الليبلز اللي, اللي كانت موجوده هتتكتب باللغه العربيه، باللغه الانجليزيه، باللغه الفرنسيه، وباللغه الهيروغليفيه، ودي حاجه جديده ان يتم باللغه الهيروغليفيه كمان حتى انت لو ما عندكش قدره للقراءه او وقت هيبقى في كيو ار على كل قطعه بحيث ممكن حضرتك تاخده بالموبايل بحيث تعرف تاريخ كل ما تريده وبالتالي احنا دخلين قدام متحف عالمي في طرق العرض كمان حتى لو عايز تصور صورتك مع اي قطع هناك بعض المكان موجود او يعني يعني بعض الآلات الموجوده ممكن تصور نفسك ما تكتب اسمك بلغريفي مثلا تدخل تدخل كوينز هيطلع لك اسمك بلغريفي او اسمك او صورتك بجانب اي مثلا قطع انت عايزها وبالتالي هي متعه احنا الزبون ان شاء الله او اللي هيجي زور المتحف هيعيش مش مجرد هيشوف حاله اثار ولكن هيستمتع بطرق عرض الاثار هيبقى داخل زي بيقولوا هيبقى عايش جوه الاثر وبالتالي طرق العرض الحديثه يعني بعتقد انها هتكون مختلفه تماما جدا جدا عن المتاحف الاخرى
1: بعيدا عن المتحف ناتي الان للحديث عن وثائقي كليوباترا الذي اثار حفيظه الاثريين والمتخصصين والمتابعين ماذا بشانه؟
2: والله يا فندم هي كليوباترا ليست مصريه ونحن نعلم تماما ان هي مش مصريه وان هي يونانيه الاصل اب عن جد وان هم من اول جدها بطليموس الاول اللي هو كان احد قواد المرافقين واصدقاء الاسكندر الاكبر لان يعني بعد وفاته قسمت الامبراطوريه لانه ما كانش عنده, عنده غير ولد صغير وما مسكش الحكم فقسمت الامبراطوريه فكانت من نصيب بطليموس الاول الذي اتى الى مصر وعمل يعني امبراطوريه رخمه جدا سماها اللي سميناها كده الدوله المقدونيه او البطلميه نسبت لبطليموس الاول وفضلنا من بطليموس الاول حتى بطليموس 15 اللي هو كان اسم قيصرون ابن قيصر اللي سموه بطليموس 15 اللي هو ابن كليوباترا من اول بطليموس الاول حتى ال 15 هي اسره مقدونيه صرف يتزوجوا من بعض لدرجه أن كليوباترا معروفين إنها تزوجت أخوها بطليموس 13 ثم بطليموس 14 فهم كانوا حافظهم على نقاء الجنس فهي بالنسبة لهم هي بالنسبة لنا سيدة يونانية مقدونية من أصل مقدونية ما فيهاش أصول خالص لإفريقية نحن لا نعترض على الجنس ولا نعترض على اللون إنما تعلم سيدي إن إحنا ربنا خلق الناس أعراق وأجناس وكل جنس وكل عرق له صفات جسمانية سواء في اللون الميلامين أو لون الشك أو الوش أو تقسيم الوش من ناحية التكوين العظم الجمجمة الشفاه الأنف حتى ما تشوف واحد تقول ده هو جنس كذا او العرق بتاعه كذا، فاحنا الجنس بتاعها تماما هو جنس يوناني مقدوني وبالتالي كيف لهذه المراه الجميله التي اثرت قلب اكبر اثنين قوات في العالم وهو يوليس قيصر ثم أنتونيو يعني كيف ان هي تكون سمراء؟ فنحن لا نعترض على اللون، ده حاجه يعني عند ربنا، انما هذه يعني المنصه للاسف هي منصه خبيثه بتحاول زي ما تاريخنا وهي طبعا يعني في عناصر اخرى مدفوعه بها وراءها وبالتاكيد بالتاكيد عايزه تسوت هذا التاريخ. انما احنا كل بطله لا تعنينا ان هي سمراء او بيضاء انما هي كانت تحكمها انما زي يقولوا انت كده بتدور التاريخ زي بالظبط لو انت عملت فيلم عن باراك اوباما وجبت واحد ابيض يعني هل الامريكان هيسكتوا اعتقد لا وفي نفس الوقت احنا عندنا من عند السنوات لما جم يعملوا عن خليص وأحد الاساطير اليونانيه عملوه أصمر لون اعترضت وقفت الدنيا انا لا يهمني ان الفيلم لو هو فيلم درامي ان شاء الله يجيب شارلي شابلن يعمل الفيلم ما عنديش مشكله ابدا, أبداً. انما المشكله ان هو قال عليه فيلم وثائقي وثيقه يعني حضرتك عقد يعني التاريخ بتاعنا ده هو عقد ملكي. لهذه الارض فانت بتزور في تاريخي يعني حضرتك اما انت عندك شقه وعندك بيت ما حد بيقول لك انا معايا وثيقه معايا عقد فانت كده لما تعمل فيلم وثائقي انت كده بتزور في تاريخي فانت كيف تزور تاريخي؟ كيف تسوي تاريخي؟ انا انا افتخر ان انا افريقي وافتخر ان مصر دوله افريقيه ومصر والمصر القديم كان دايما ينظر على للناس من ساعه ما ربنا خلقه خلقوا كان دايما يقول نحن خلقنا من ايه؟ من دموع المعبود رع اللي هو معبود الشمس وخلقة الاجناس الاخرى كان دايما يقول كلا. لقد خلق الم... خلق, 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 خلق خلقنا الله او خلقنا المعبود او خلقنا الله من دموع المعبود راه نحن المصريين ثم باقي الاجناس الاخرى وكان بيميز الناس مش على انما كان بيميزهم كان يقول الاساويين والبدو كان دايما يسمي البدو الاساويين ثم الليبيين ثم النحس لهم هم الافارقه وبالتالي ما سمعناش ابدا المصري ميزهم على اللون حتى المصريين نفسهم حتى لو هو اداهم يعني لون أمحي لون المصريين ممكن نقول ان خدت لون البرونزرج نتيجه وجودها في الاسكندريه وامياء البحر حتى عندنا في مصر حتى لو حتى لون قمح لون خيرك مصر. دايما الانسان عندنا في مصر ناس وعندنا ناس سمر اهالينا في اسوان ما سمر انما التكوين العضلي هم مصريين يعني لو جبت واحد من اسوان وقعدته في شمس اهدى شويه بعد عده اشهر لونه بيبدا يفتح انما بنقول تكوين الشكل بالنسبه لهذه السيده غير واقعي كمان هي سيده بتنتمي الى منطقه شرق افريقيا ثم هاجرت الى جامايكا ثم هاجرت الى الولايات المتحده الامريكيه فلا ملامحها ولا تاريخها ولا حضارتها تنتسب لنا خالص فطبعا كنا لازم ننتفض هو لو حضرتك كما اليزابيث عملت الفيلم انما هو فيلم درامي وكذا كلوباترا تناولتها كازيد من الافلام والمسرحيات و انما عندما تكتب فيلم وثائقي لابد استوب لازم ارجوك ارجع للمتخصصين وفي اول الفيلم ده في سيده قالت كلمه مهمه جدا قالت يعني يعني زي ما بيقولوا صدقنا لنا فكره بتقول ان جدتي قالت لي ما تصدقش كل الكلام اللي لك في المدرسه ان كلوباترا بلا كومان ازاي تبقى ام سيده سوداء كيف كلوباترا المقدونيه اللي جاي من بلاد البحر المتوسط اللي جاي من اليونان تبقى سمراء ده ما فيهاش وجذورها خالص ان نعلم من ابوها ونعلم من امها ابوها بسيموس ال12 اللي كان بيص بطليموس الزمار انه كان يحب الغناء ويحب العصف <تصفيق> على على الناي امها كليوباترا هي امها يونانية وابوها يوناني وجدتها يونانيين كيف يا سيدي يعني الكلام غير غير واقعي والدل على شيء بيدل ان هذه المنصه للاسف بتبص افكار خاطئه وليست دي اول مره احنا عندنا حاولت تعمل السنه اللي فاتت فيلم برضه دراما وكانت تجيب ممثله ذات اصول اسرائيليه كيف هذا الموضوع من سنتين ثلاثه عملت لنا فيلم اسمه اصحاب العز وحاولت تمرر لنا بعض المفاهيم الاقل غير اخلاقيه اللي هي لا توجد في المجتمع العربي عموما بلاش الاسلامي او المسيحي انما لا توجد في المجتمع العربي مثل شذوذ الرجال و وغيرها فالمنصه دي للاسف بتحاول تبص إيه شيء انما في الموقع يعني هو 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 طبعا لازم لازم كنا معترض ولا بد ان هذه المنصه تسمع الكلام مين المؤرخ اللي كتب نفسي يجيبوا مين الاثريين وخصنا حضرتك انا بقول لحضرتك في كل بلد في العالم قص دوله زي امريكا فيها أقسام كيره جداً يروح متحف بتروبلا ثاني ويستعينوا بالاساتذه هناك يروح اي متحف ويجيبوا الاثريين هناك قالوا لهم مش ممكن الكولوباترا هذه هذا يعني تبقى ممكن تكون صمره او حتى قمحيه انما كده يعني انا بقى بنسجل اعتراضنا لهذه المنصه لانها بتزور في التاريخ وعندما تزور في التاريخ حاصل برا حضرتك ان احنا في المنطقه العربيه للاسف احنا شعوب لا تقرا كثيرا وبنستمد معظم معلوماتنا من الدراما واحنا عندنا فيلم كان معمول في الستينات بطوله لبنى عبد اسمه ايه اللي هو في النيل او يعني كان لما قالوا لها هميس وقالوا ان هي إيه بيلقوا سيده في النيل اللي هي إيه سموها عروس النيل وما زلنا حتى الان كل ما بروح برنامج او بنقول لحد يقول لك ان كانوا بيرم النيل رغم ان المصر فحضرتك عرف تأثير الدراما علي المواطن العربي. المواطن عموما ولكن في المواطن العربي اكتر لان احنا للاسف مش بنتحرى علي المعلومات فأنا لما يجي ابني وحفيدي يقول لي انا شفت في المنصه او شفت في الفيلم يقولوا انكم او جايبينكم المسألة السوداء هقول له ايه فبالتالي احنا قدام مشكله كبيره جدا يجب ان يا تقف هذه المنصه يعني احنا عندنا في مصر دلوقتي هناك احد المنصات برضو المصريه هتعمل فيلم عن كليوباترا انما تاثير منصه نتفليكس يعني ضخم هي بتنتج بيقولوا ان بيشاهدها 2 مليار فخلي حاجه 2 مليار لو 10% منهم صدقوا ان كليوباترا سمراء فاحنا قدام مشكله كبيره جدا جدا ضخمه لما يجي يزورني بعد كده ويشوف تماثيل كليوباترا وارجوك ارجع كمان احنا عندنا مش السيده مش سهله السيده تاريخها مهم جدا وكانت ساهه الاسره المقدونيه عندنا لها تماثيل موجود في الفاتيكان، عندنا في المانيا، عندنا عملات، عندنا ابحاث كده جدا، عندنا القصر بتاعها موجود، فكيف يا سيدي لسيده أثرها موجوده على الارض صلها سمراء، يعني اه احنا ما لناش الموميا وما انما عندنا يعني حكمه بتقول يعني سيدنا رسول الله البعره تدل على البعير والسير تدل على المسير، احنا لقينا بعر معنى كده ان هناك حيوان مشي ما دام له مخلفات، فاحنا عندنا سيده لها بعض الاثار ولها بعض التماثيل ولها بعض الاشياء كمان عائلاتها يعني العائلات بتاعتها اللي هي اختها وابوها وامها وبعض الناس اللي موجودين كلهم بيض هي هتطلع سمراء ازاي؟ يعني انا مش متخيل هذا الموضوع، ازاي يكون فكرهم وان دل على شيء يدل ان هذه المنصه هي موجهه عايزه تعمل فتنه سواء فتنه سياسيه او فتنه غاوت وتاثر في الفكر وعارف حضرتك ان عندنا مشكله الجيل اللي طالع اللي هو من سن 12 13 14 سنه, سنة بياخد معظم معلوماته من السوشيال ميديا فاحنا ممكن زي ما بيقولوا اكذب ثم اجذب حتى يصدقك الناس، فانا هفاجئ بعد مره يعمل لي فيلم ثاني وثالث وزحنا احنا على هذا الموضوع افاجئ ممكن بعد سنه عامل لي فيلم عن حشبسوت مطلعها برضه كده، متعامل لي مثلا على خوفه وبالتالي هيسود حضرتنا المصريه، وحضرتنا المصريه عمرها ما كانت كده، انما انا لا اعترض على اللون، لان ده عنصريه واحنا عمر المصري من ساعه ما ربنا خلقه، وحضرتك شايف دلوقتي في مصر بيوجد 20 مليون عمرنا ما قلنا لاجئ، ويمكن السيد الرئيس كان من يومين قال ضيوف مصر، عندنا السوريين، عندنا السودانيين في اكثر من 6 مليون، عندنا العراقيين، عندنا الليبيين، عمر المصري ما كان عنده فكره الايه؟ العنصريه او فكره انه ينظر الناس على حسب اللون بتاعهم، انما هذا الفيلم يعني للاسف هو فيلم سيء جدا جدا عن سيده مهمه جدا جدا هي حكمت مصر فتره من الفترات
1: يعني هل تعتقد ان الخطوه التي قامت بها الشركه المتحده لانتاج فيلم وثائقي عن كليوباترا ردا على هذه الاكاذيب هل هذه الخطوه كافيه ام يفترض القيام بخطوات اخرى
2: والله هو طبعا وزاره السياحه والاثار طلعت مؤتمر عملت في مؤتمر صحفي وتكلم في السيد الامين العام وأتكلم فيه أحد يعني متخصصين في عالم الأثار وعالم الإنسوبولوجي وأصدرت بيان ولكن هذا غير كافي بمعنى ان يجب ان احنا اولا نرفع هو احد المحامين رفع قضيه ولكن يجب ان الدوله طبعا الدوله يعني مشكوره بدات تعمل فيلم بدات ترد بيان ولكن كنت اتمنى ان يكون هناك مؤتمر صحفي عالمي ينقل لكل وكالات الانباء ان يكون في أسري ويكون في انثروبولوجي ويكون في الناس اللي هي متخصصه في هذا المجال ويكون في كمان علماء من الاجانب علماء مصريات من الاجانب لان معروف ان مصر فيها اكثر من 280 بعثه اجنبيه وبالتالي ممكن في اجانب كثير جدا يردوا اكيد في اجانب متضامنين معنا في هذا الموضوع كان عندنا لازم يبقى في مؤتمر صحفي مهم كمان لازم في قضيه الدوله كمان هي ترفعها ضد هؤلاء الناس تقول لهم يعني لان التزوير في التاريخ ده اسوء شيء في الدنيا، يعني انت ممكن تزور في اي شيء الا في التاريخ، لان التاريخ زي ما قلت لحضرتك عقد ملكيه، فانت عندما تلعب في عقد ملكيتي لا ده انت كده بتلعب في حياتي وبتلعب في فكري وحضرتك عارف ان قضايا الفكر هي يعني اوحش شيء ممكن ممكن تلعب فيه وبالتالي نتمنى ان خلال الايام القادمه لا يقتصر الموضوع على مجرد بيان او يقتصر على ان احنا نعمل فيلم انما اتمنى ان يكون يعني هناك وقفه قدام هذه المنصه بمنعها او رفع قضيه عليها ضخمة جدا ان يتغير اسلوبها وتغير يعني طرق فكرها والفكر لا يعارض الا بالفكر انا لا اوافق تماما على منع الفيلم لانه هو في نهايه الامر هو فيلم وهو عمل فني ولكن ان زي بيقولوا نرد عليه بنفس القدره وبنفس العقليه وبنفس الاسلوب أكيد أن أي دولة عندها آليات للعرض عندها الوصولات المختلفة سواء الثقافة وصولة الصحة والأثار عندها هيئة الاستعلمات نستطيع أن نرد بوسائل أخرى وأكيد عند القانونيين في مصر وسائل الايه وسائل الرد القانونيه انما هذه المنصه لابد ان يرفع عليها هذه القضايا زي ما من سنتين حاولت تعمل نفس الفيلم كان فيلم درامي وتعمله بسيدة اسرائيليه حصل هجوم على هذا الموضوع ولغايه ما هذا يعني اتلغى الفيلم تماما فانا اتمنى برضه ان احنا قدمنا لسه حوالي سبع 8 ايام اتمنى خلال هذه الايام نسجل اعتراضنا حتى اذا عرض نسجل اعتراضنا ونلحق نرد عليه ونتمنى ان الفيلم يطلع ما يبقاش نعمله بتسرع نتأنى ونجيب علماء برضو يعني ظروف حيثية ونرد زي بوله نستنى الفيلم قبل ونشوف إنه النقاط اللي صارها ونرد عليه الحجة بالحجة ويترجم إلى كل اللغات العالمية وأتمنى أن هو يعني يشترى له مساحات إعلانية في القنوات والسوشيال ميديا في كل السوشيال ميديا ويذاع وأن يكون الحجة بالحجة إنما يعني زي بوله هل من مزيد نتمنى أن الدولة تكون لها موقف أكبر وأنا واثق إن شاء الله للدولة يعني هيكون كل موقف أكبر يمكن السيد الرئيس أشار يعني في عجالة في عيد العمال هذا الموضوع عندما قطع خطابه قال ما تخافوش على مصر انا عارف اللي بيحاك هذه البلد واحنا هنقفله فانا واثق ان هو ان شاء الله يحصل رد في هذا الموضوع باذن الله بما يوازي حجم الضرر التي ممكن يسببه لان بقول لحضرتك انت ممكن تخبط علينا النهارده ببطء ممكن بعد كده تهد عليا البيت فهم لعبوا مع فكره الـ 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 الاراضي لقوا ان احنا عندنا دوله قويه وعندنا جيش قوي فدلوقتي بقى يفكروا في فكره اللعب على ايه على العقل واحنا للاسف الاجيال صلعه يعني قابله للتصديق او بتقبل التصديق بسرعه على ميديا فاحنا قدام قضية كبرى ان شاء الله الدوله تستطيع ان تواجه هذا الموضوع.
1: كذلك دكتور ماذا عن الاكتشافات الاثريه الجديده وسعي مصر في هذا
2: الاتجاه؟ والله احنا الدوله في, في الكم سنه اللي فاتوا يمكن افضل شيء في الاكتشافات ان الاكتشافات معظمها بقى باعداد فرق مصريه ويمكن بقى عندنا بعثات كبيره جدا سواء في الاقصر او في في سقاره ويمكن ابرزها البعثه المصريه في سقاره اللي كان كشفها سنه 2020 اللي هو في جبانه البوصيين او جبانه الحملات المقدسه خد احسن 10 اكتشافات في مجله اركيولوجي ماجازين اللي هي المجله الامريكيه من اشهر 10 اكتشافات على مستوى العالم فا يمكن اجمل شيء إنه هو بعثات المصريه كان في بعثات مصريه اجنبيه مشتركه لان عارف حضرتك علم المصريات للاسف كان مسيطر عليه الاجانب يعني يمكن لغايه الخمسينات وكان في قريبه جدا معظم البعثات 90% اجنبيه ولكن دلوقتي بدا المصري يحصل مدرسه او تبقى في دلوقتي تاسيس لمدرسه مصريه او في علم المصريات فانا ان شيء جاي جدا فالاكتشافات قائمه في كل مصر ويمكن زي ما قلت لحضرتك ابرزها منذ عده اشهر او يمكن خلال الاسبوع اللي فات لما في منطقه البحر الاحمر احد البعثات الامريكيه البولنديه اكتشفت حاجه انا بعتبرها شيء نادر ولم يركز كثيرا عليه اللي هو تمثال المعبود بوذا اللي هو المعبود الهندي وكل الناس بتسال ايه علاقتنا بالهند؟ ده الهند بعيده جدا عنا ولكن اتضح ان هناك تمثال لاحد يعني ويمكن ب 71 من الحجر اللي جيري ولقينا كمان بعض الكتابات الهنديه التي تسبق تاريخ هذا التمثال فلين دل على شيء في ان مصر كان لها علاقات دوليه علاقات تجاريه دوليه حتى اذا ما كانتش طريقه مباشره ولكن كان بيجي تجار من الهند او في وسطاء بيجوا من الهند معنى ان يجيبوا المعبود بتاعهم او يبقى يتعمل لهم معبد مصر دي بيهمني كويس جدا معنى كده ان كان هناك تبادل تجاري سواء مباشرة غير مباشره ان مصر كانت تتقبل فكره وجود الأديان الاخرى يعني أنت تعبد التي ترى او الدين الذي تراه انا ما بحكيش عليك فدي مهم جدا جدا نحنا بعض العملات الهنديه نجد بعض الكتابات الهنديه نجد تمثال لبوزة. في دي. فانا بعتبره كشف مهم جدا جدا كنت اتمنى ان يتم التركيز عليه اكثر واكثر، كمان كان عندنا اكتشاف لبعض مواد التحنيط في سقاره وكان عندنا اعرف حضرتك التحنيط من احد يعني اسرار الحضاره المصريه التي لم يكشف عنها النقاب حتى الان، فان لقينا بعض الاواني كانت من الفخار لقينا في ورشه التحنيط لقينا عليها بعض الاواني، هذه الاواني سافرت الى المانيا من جامعه توبنجن، بداوا يشوفوا هذه الاواني بتحول ايه وايه اللي مكتوب عليها، لقوا من بعض هذه المواد اللي جايه اللي في التحنيط كانت من جنوب شرق اسيا، كان جاي من وسط افريقيا من الغباط. المطيره كانت جايه من منطقه البحر المتوسط، فمعنى ذلك ان كانت موضوع التحنيط كان اقتصاديه وكانت تجاره دوليه والموضوع ما كانش سهل ابدا فاحنا كده قربنا بنسبه 60% لاكتشاف بعض المواد التي استعملت في التحنيط، فهذه الكشوفات هي كشوفات مهمه جدا جدا جدا، البعثه المصريه كمان اللي هي شغاله البعثه الالمانيه المصريه شغاله في المطريه اكتشفت بعض في مدينه هليوبلس اللي هي اول مدينه مدينه اون او هليوبلس مدينه الشمس، اكتشفت بعض ال- ال- الاثار الخاصه بالملك رمسيس الثاني وبقايا بعد المعبد فده كانت شيء يعتبر يعني بموضوع مهم جدا جدا فالاكتشافات في مصر لا تتوقف لان بقول لحضرتك يعني فرنسا لوحدها لها اكثر من 40 بعثه شغاله في مصر، امريكا كانت اخرها طبعا ويمكن كمان الصين كان اخر اخر دوله لها لها حفائر في مصر في معبد بونت في معبد الكرنك وكان الوزير الثقافه الصيني كان موجود منذ عده ايام في في القاهره بيشوف البعثه بتاعته، فده ان ده شيء مصر فيها زخم، مصر معروف ان فيها اثار كتير جدا وبالرغم من كل هذه البعثات وكل هذه الاكتشافات من القرن ال وال وواحد وعشرين لكن لسه قدامنا ستين او خمسة وستين في المية من اثارنا تحت الارض لم يكشف عنها عند النقاب وانا بقول ان اللي موجود في تحت الارض يمكن اكثر سراءا واكثر يعني ابهارا من اللي موجود في الارض لان معروف ان تاريخ مصر تاريخ كبير جدا واللي بيقول لحضرتك كلمه 7000 سنه تاريخنا اكبر من كده بكثير جدا أكتر من سبعه انما رقم سبعه هو رقم مميز عند عند الناس نفسها وعند اصحاب الديانات في كلمه وجود الارض سبعه والسماء سبعه فكلمه سبعه دي لقيناها كلمه سهله انما تاريخ هذا البلد اكبر من كده بمئات والاف السنوات فانا بقول لحضرتك الاكتشافات كل يوم بتتم وكل يوم في يعني بعثات بتطلع نتائج كبيره جدا جدا ونتمنى ان احنا كل سنه يبقى عندنا مؤتمر كبير يعني نعرض فيه يعني يجوا رؤساء البعثات وكل واحد يتكلم عن الكشف بتاعه هيبقى في مؤتمر العلم المصريات هو في مؤتمر بيتم كل ثلاث سنوات لكن نتمنى انه يكون سنويا ويعقد في احد البلاد وان يسلط الضوء عليه ويتم الايه الترويج له ونشوف الاكتشافات بتاعته، اتمنى ان يكون عندنا قناه خاصه بالسياحه والآثار لان مع مصر للاسف ما عندناش قناه خاصه بالسياحه والآثار تبقى دوكيومنتيشن ودوكيومنتريز زي مثلا ناشون جوغرافيا او غيرها تبدا تا- 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 تا تعرض تاريخ هذا البلد وتبدا تعرض الاماكن السياحه بتاعته وتركز على الم احنا كلنا عارفين الاقصر واسوان وسقاره لكن مصر كل محافظه فيها فيها اكتشافات في أسرية الاثريه بتكتشف كل يوم
1: ماذا ايضا عن وضع السياحه الروسيه في مصر والشراكه المصريه الروسيه في ميدان السياحه والاثار
2: والله معروف ان روسيا طول عمرها من الدول الداعمه لمصر على المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي وعلى المستوى السياحي ومعروف ان السائح الروسي يعني هو ركيز اساسيه في السياحه المصريه ويعني فتره غيابهم لما حصل مع الروسية مصر فقدت كثيرا ولكن مصر معروفه انها بتحب جدا ودايما علاقتنا بالروس قديمه جدا جدا وحضرتك عارف مساعده الروس لينا في التسليح وغيره وغيره فالمواطن المصري بطبعه قبل وجود السياحه هو في علاقه جيده بينه المواطن, المواطن الروسي والسحر الروسية معروف ان هي مهتميه جدا بفكرة السياحة الشاطئيه والبحر الاحمر والغرداء وشرم وبالتالي لما حضرتك تروح هذه المناطق تحس ان هي كلها يعني كلها روس وبالتالي نتمنى وان شاء الله يعني نتمنى ان نخلق يعني بعد افتتاح المتحف النص الكبير نحصل في تطور اكبر من السياحه الروسيه بالنسبه لمصر بجانب كمان مش بس روسيا الدول التي انفصلت عن الاتحاد السوفيتي ومعروف ان كازاخستان يعني رئيس كازاخستان كان من عدة اشهر جا هنا واهتم جدا بزياره جامع الظاهر بيبرس لان الزهر بيبرس كان جاي من هذه المناطق، معروف ان الدول اللي اتفصلت في السوفيت هي الدول الاسلاميه بالذات عندها حب لمصر ودايما كلمه هم طبعا معظمهم مسلمين بجزر يزوروا الازهر فدلوقتي بدأت تحصل نوع جديد من السياحه ان هم يجوا يزوروا لان معروف المماليك اللي هم قعدوا في مصر اكثر من 700 سنه وكان لهم اثار كتير جدا في مصر ومعروف ان ايه هم دول كلهم جايين من هذه المنطقه فبدأ يحصل كازاخستان تيجي هي دفع الراجل يعني رئيس كازاخستان دفع 5 مليون دولار عشان ترميم جامع الزهر بيبر واعتقد ان احنا في الايام القادمه هيحصل نوع من التعاون سواء السياحه والاثري مش بس بالروسيا لكن بروسيا وبين الدول اللي هي المجاوره روسيا الدول اللي كانت تابعه يعني في الاول ولكن طبعا السياحه الروسيه هي السياحة مؤثره جدا 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 ونتمنى نتيجه تطور العلاقات اللي هي يعني خلال هذه الايام في منظمه البريكس وغيرها و- و- والدور اللي هو دائما للرئيس السيسي مع الرئيس فلاديمير بوتين يعني بيقابلوا بعض تحصل مناقشات في كل الطرق، اتمنى ان تسفر عن زياده اكبر اكبر, أكبر, أكبر جدًا جدا في السائح الروسي ان السائح الروسي هو بيحب مصر والشعب المصري بيحب السائح الروسي لانه يعني بصوا كويس معاملته جيده سايح زبوله ايه سايح حلو كويس بالنسبه للسياحه المصريه فنتمنى يكون في المستقبل ان شاء الله تعاون اكبر واكبر في هذا المجال باذن الله ومعروف ان في طلبه كتير جدا في مصر بيدرسوا كمان هناك فيعني في علاقتنا بروسيا علاقات مميزه جدا ونتمنى باذن الله خلاف القدماء ان نسعى لتطوير هذه العلاقه في كل المجالات
0: باذن الله
1: في ختام هذا اللقاء نتقدم بالجزيل الشكر للدكتور مجدي شاكر كبير الأثريين بوزارة السياحة والأثار في مصر مستمعين الكرام هذه الحلقة من لقاء سبوتنيك متواصلة مع حضراتكم والآن جولة في الأخبار صرح مدير المركز الصحفي لمجموعة القوات الجنوبية الروسية فاديم أستيفيف بأن طيران المجموعة التابعة للقوات الروسية دمر احتياطيات اللواء الألي المنفصل 110 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة أفديافكا وقالت وزارة الدفاع الروسية دمر طيران مجموعة القوات الجنوبية تركيز احتياطيات اللواء الألي المنفصل 110 للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة أفديفكا وأضافت الوزارة أن المدفعية أصابت المجموعة خلال القتال المضاد للبطارية في اتجاه مرنيكا طاقم مدفعية العدو ومدافع هاوتزر منتراس دي 30 عيار 120 ملم أعلن جهاز الأمن الفيدرالي احباط انشطة شبكة تابعة للمخابرات العسكرية الاوكرانية كانت تخطط لتنفيذ هجمة ارهابية في شبه جزيرة القرم، وقل الجهاز في بيان: تم ايقاف نشاط شبكة المخابرات التابعة للاستخبارات العسكرية الاوكرانية التي كانت تخطط لسلسلة من الهجمات الارهابية في شبه جزيرة القرم، وكان رئيس الجمهورية سيرجي اكسيونوف من بين اهداف الهجوم، واشار البيان الى ان المنظم المباشر للهجمات الارهابية ومنسق التحضير لاغتيال كبار المسؤولين هو بالصله وثيقة برئيس مديريه المخابرات الرئيسيه في وزاره الدفاع الاوكرانيه كيريل بودانوف، ضابط في الاحتياط، النشط للاستخبارات العسكريه رومان ماشوفيتس من مواليد 1976، وكان نائبا رئيس مكتب رئيس اوكرانيا فلادومر زلينسكي منذ عام 2020. كما أكد الجهاز في بيان أن المتفجرات التي تمت مصادرتها من المعتقلين أثناء التحضير لهجمات إرهابية في القرم تتطابق مع تلك المستخدمة في تفجير خطوط السكك الحديدية في المنطقة في 23 من شباط فبراير الماضي أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنه لم يتم الاتفاق على لقاء فود روسيا وتركيا وأوكرانيا بشأن صفقة الحبوب حتى الآن. وردا على طلب التعليق على تصريح أكار. قالت وزارة الخارجية الروسية لم يتم الاتفاق على الموضوع من دون إعطاء مزيد من التفاصيل. وقد أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في وقت سابق أن العمل جار لعقد اجتماع يضم فودا من روسيا وتركيا وأوكرانيا لمناقشة صفقة الحبوب في الخامس من مايو أيار في مدينة إسطنبول التركية. وأكد. المتحدث باسم الرئاسة روسيا ديمتري بيسكوف يوم الجمعة الماضية ان أفاق تمديد صفقة الحبوب ليست جيدة بما فيه الكفاية لان جزءا كبيرا من الاتفاقية لم يتم الوفاء به بعد ولا يزال موردو الاسمده يواجهون صعوبات بدأت المحادثات الرسميه بين الرئيسين السوري بشار الاسد والايراني ابراهيم رئيسي الذي وصل دمشق في زياره هي الاولى من نوعها منذ 13 عاما واستقبل رئيس السوري بشار الاسد نظيره الايراني ابراهيم رئيسي بعد ان جرت للرئيس الايراني مراسم استقبال رسميه لدى وصوله الى قصر الشعب في دمشق في زياره هي الاولى من نوعها منذ 13 عاما ويجري الرئيسان مباحثات سياسية واقتصادية موسعة يليها توقيع عدد من الاتفاقيات وبحسب وكالة الأنباء السورية سنة يضم الوفد الوزاري المرافق للرئيس الإيراني عددا كبيرا من الوزراء وكبار المسؤولين بينهم حسين أمير عبد اللهيان وزير الشؤون الخارجية ومهرداد بذرباش وزير الطرق وبناء المدن ورئيس اللجنة الاقتصادية المشتركة ومحمد رضا اشتياني وزير الدفاع وجواد اوجي وزير النفط اكد وزير الخارجيه الايراني حسين امير عبد ان زياره الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي الى سوريا نجاح لدبلوماسيه الحكومه في استكمال عمليه التكامل الاقليمي تبادل الطرفا الصراع في السودان الجيش والدعم السريع لاتهامات مجددا بخرق الهدنه الانسانيه واستهداف المنشات المدنيه رغم الحديث عن تعيين ممثلين لمحادثات سلام في وقت بحث وزير خارجيه الولايات المتحده ومصر الجهود المبذوله للوصول الى وقف مطول ومستدام لاطلاق النار أصدر الجيش السوداني بيانا قال فيه ان الموقف العملياتي مستقر في جميع انحاء البلاد باستثناء اشتباكات متقطعه مع الميليشيا المتمرده في اجزاء من وعاصمة نتيجة لخروقاتها المستمرة للهدنة المعلنة واتهم الجيش قوات الدعم السريع بمواصلة القصف العشوائي لبعض المواقع بما فيها الأحياء السكنية واستمرار التحركات العسكرية والارتكاز داخل بعض الأحياء وسرقة ممتلكات المواطنين تحت تهديد السلاح وابلغ السفير الهندي أنه تم اقتحام السفارة ونهبها وسباحتها تماما وسرقت بعض ممتلكات السفارة من قبل المتمردين بما فيها سيارة تحمل لوحة ديبلوماسية قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي انه يريد العمل مع اليابان من اجل الوصول الى اتفاق لوقف اطلاق النار بين الاطراف السودانيه المتنازعه مؤكدا ان بلاده لن تتدخل وتابع السيسي حديثه في اللقاء لصحيفه بي اساهي شيندون اليابانية على جانب زيارة رئيس الوزراء الياباني كيشيدا إلى القاهرة قائلا إن هناك المزيد من السودانيين يصلون إلى القاهرة وهو ما يمكن أن يؤدي إلى صعوبات قد تواجهها القاهرة كما المنطقة كلها ستتأثر بما يحدث في السودان وأشار سيسي لأن هناك عملا جدا لعودة الحوار بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وقف المعارك والانتقال إلى حكومة مدنية وانتخابات اعلنت وزاره الصحه في قطاع غزه عن استشهاد مواطن فلسطيني واصابه خمسه اخرين من جراء الغارات الاسرائيليه الليليه على قطاع غزه، وقالت وزاره الصحه في تصريح مقتضب ان المواطن هاشم مبارك سلمان مبارك ذو ال58 عاما من شمال مدينه غزه استشهد واصيب خمسه اخرون جراء القصف الاسرائيلي على غزه الليله الماضيه، وقد تم التوصل لاتفاق على وقف اطلاق النار بين فصائل فلسطينيه واسرائيل بعد تصعيد جديد اعقد مقتل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان في سجون إسرائيل إثر إضراب طويل عن الطعام أكدت مصادر في الفصائل الفلسطينية أن الاتفاق سيكون متزامنا ومشروطا بالتزام الطرفين وأضحة أنه كان نتيجة دخول أطراف عدة على خط الوساطة لوقف التصعيد الإسرائيلي ضد القطاع وجهت السلطات تركيا تحذيرات لفرنسا على خلفية اعتداء أنصار بيكاكي على مواطنين أتراك في مدينة مرسيليا الفرنسية وقال وزير الخارجية مرو تشاوش أغلو إن بلاده وجهت تحضيرات لفرنسا عقب اعتداء أنصار بيكاكا الإرهابي على مواطنين أتراك في مرسيليا عربت وزارة الدفاع التركية في وقت سابق عن استيائها من استضافة مجلس الشيوخ الفرنسي لقيادين من حزب العمال الكردستاني واعتبرت أن ذلك يقوض جهود محاربة الإرهاب برعاية النيتو ونختتم بهذا الخبر الاقتصادي حيث وصلت اسعار النفط انخفاضها وجاء ذلك رغم هبوط مخزونات الخام في الولايات المتحده خلال الاسبوع الماضي، وتراجعت العقود الاجله للخام الامريكي بنسبه 1.06% الى 70.9 دولار للبرميل فيما انخفضت العقود الاجله للخام العالمي مزيج برنت بنسبه 0.86% إلى 74.67$ دولارا للبرميل، وبذلك تكون عقود الخام العالمية تراجعت إلى دون مستوى. 75 دولاراً للبرميل المرة الأولى منذ 27 من مارس أذار الماضي وجاء الانخفاض على الرغم من بيانات أمريكية أظهرت تراجع حجم مخزونة الخام في الولايات المتحدة بمقدار 3.9 مليون برميل الأسبوع المنتهي في يوم 28 من أبريل نيسان الفائت كما تراجعت أسعار الذهب الأسود بنحو 5% مسجلة أدنى مستوى لها في قرابة 5 أسابيع هذه التراجع في ظل مخاوف من حدوث ركود اقتصادي ما سيؤثر على الطلب العالمي على الخام والان نستكمل مع حضراتكم فقرات لقاء سبوتنيك مع زميلي عبدالله حميد.
0: شكرا للزميل احمد احمد وهذه فقره جديده من لقاء سبوتنيك. للاقتراب اكثر مستمعينا الكرام من اخر التطورات في المتحف المصري ودور الدوله في الحفاظ على دقه تناول التاريخ المصري القديم، نتحدث الى الدكتوره ايناس الشفعي المتخصصه في اللغه المصريه القديمه والديانه. اهلا بك دكتوره ايناس معنا في هذه الحلقه. بدايه ماذا يتبقى من أجل افتتاح المتحف المصري الكبير الذي ينتظره الكثير من المهتمين بالأثار حول العالم؟
3: طبعا حضرتك هي بالنسبة للترتيبات الداخلية لنقل أغلب القطع الأثرية تم بنسبة حوالي 98% يعني لم يتبقى إلا الحاجات القليلة جدا خاصة أن المتحف هيضم مجموعة توت عنخ آمون وهي دي اللي هي بيقول عليها الماستر بيس الخاصة بالمتحف بي أو العرض الداخلي فيه وتقريبا دي كلها خضعت لكل الترميمات وكل الجاهزية إن هي يتم عرضها بالنسبة لي الوضع نفسه بتاع التأخير في الوقت أو التأجيل في الوقت ده نتيجة الحقيقة مش لموضوع خاص بالأثار نفسها موضوع متعلق بالوضع العالمي الحالي هل الوضع دلوقتي مناسب لاجتذاب السياحة المرجوة بافتتاح هذا المتحف يعني بالضبط حضرتك بقول لو انا بارجو من افتتاح المتحف ان هو يجي السياح بنسبه 70 او 80% في الوضع الحالي بكل التقديرات طبعا حضرتك عارف اللي بيحصل في اوروبا اللي بيحصل في الحروب والحاجات دي هيبقى في تقديرات اقل من كده وطبعا المتحف تم صرف عليه مبالغ مهمه جدا ان هي تعود في فتره زمنيه معينه علشان تغطي تكلفه ما تم بناؤه في المتحف تم الصرف عليه فهي دي المشكلة الأساسية أما جاهزية المتحف فهو جاهز لاستقبال الناس وبالدليل كده أن في دلوقتي افتتاح تجريبي وإحنا كلنا بنروح وبنشوف وبنقعد وبنقضي يوم لطيف جدا في المتحف بالنسبة للمصريين إيه بقى الافتتاح الرسمي؟ ده الشريحة الخارجية في السياحة من كل مختلف بقاع العالم هي دي اللي, اللي لازمنا نقف عندها في نقطه الانتظار
0: وهل هناك اي معوقات لتحديد الموعد النهائي للافتتاح الذي تاجل اكثر من مره
3: هو حاليا دلوقتي تصريح من يعني مصادر رسميه ان شهر 11 باذن الله سوف يتم الافتتاح الرسمي لكن اليوم التحديد لم يتم تحديده بعد على بردك اعتبار في هدوء لبعض الامور الخارجيه او الساحه الخارجيه للسياسه لان حضرتك تعلم جيدا ان السياسه والسياحه مرتبطين ارتباطا تاما يعني العالم مش ممكن يكون في حرب مثلا زي كانت ايام العالميه الاولى او الثانيه وهنلاقي ان في رواج سياحي في اي منطقه في العالم لانها كلنا زي ما بيقولوا عباره عن قريه صغيره كل الاحداث التي تحدث في اي جزء من العالم يؤثر على الاخر بشكل مباشر او غير
0: مباشر. هل يمكن بالفعل ان يستقبل هذا المتحف 5 ملايين زائر سنويا؟
3: الحقيقه ان المتحف القديم اصلا اللي هو اللي كان في التحرير كان بيستقبل اكثر من هذا العدد فتخيل حضرتك ان متحف بالضخامه دي والمنطقه التي يشرف عليها المتحف لان هو الموضوع مش المتحف بس اللوكيشن اللي اللي هو الخاص بمنطقه الاهرامات والصحراء الخارجيه دي طبعا بيساع اكثر من هذا الرقم، بس احنا بنقول بنستهدف هذا الرقم، يعني يا يكون في هذا الرقم، لكن لو الاتساع لا هو يتسع اكثر من ذلك بكثير باعتبار المنطقه المحيطه حوله وهي مقابر الدوله القديمه والاهرامات التسعه الموجوده وحاجات ثانيه فيها خاصه بالسياحه بوجود مطاعم عالميه سوف تقام ووجود طبعا سياحة خاصة بتعليم الفروسية في المنطقة اللي هناك يعني في مشاريع تانية تقام على المتحف ولكن كلها في جوار هذا المتحف
0: الكبير دكتورة دايما هناك شكاوى حول الأثار المصرية وكيفية تخزينها والإهمال فيها فهل هذه الأزمة مستمرة أم أن المتحف المصري الكبير سوف يستوعب كل هذه الأثار الموضوعة في المخازن؟
3: لا دي هتبقى صعبة جدا لأن حضرتك وجه مصر الخارجي يحوي من تحته وجه اخر لمصر القديمه فما فيش اي متحف في الدنيا هيسع انك انت حضرتك تعمل اكتشافات اثريه كل يوم وتلاقي المقابر المصريه بالمومياوات وتقدر تحافظ على هذا الكم الهائل من المومياوات لان طبعا المصريين كانوا بيدفنوا نفسهم في ارض مصر والتعداد الحصري كان في يوم من الايام في الدوله الحديثه مثلا كان يصل الى 30 مليون فتخيل حضرتك ان هذا الكم كان له مومياوات او موجودين في مصر. اي متحف من المتاحف سوف يسع هذا القدر. انا بقول وبقترح ان تفضل المومياوات موجوده في اماكنها الاثريه في مقابرها بعد الدراسه وتحليلها وعمل الابحاث اللازمه ولا ولا يجوز ولا يفضل نقلها الى المتاحف الا ان كانت ماستر بيس، يعني ايه؟ قطعه فريده لا يوجد مثلها وجدناه في اي مقبره او اكتشاف اثري و... وعندنا الاكتشافات الاثريه ليست فقط المومياوات والتوابيت عندنا اكتشافات اثريه اخرى مثل البرديات التي تتكلم عن الفلك وعن العلوم الدينيه والطقوس الخاصه بالمصريين القدماء
0: اذا ماذا تحتاج مصر لعرض كل اثارها بطريقه منظمه وتتناسب مع كل ما تقتنيه من اثار عظيمه
3: أن يكون كل منطقة مثلا زي سقارة هي متحف مفتوح بآثاره التي استخرجت منه. يعني كل منطقة تقوم بذاتها بمتحفها الموجود وده, وده نموذج على فكرة ناجح جدا في منطقة سقارة لوجود متحف خاص بها هو متحف خطب. فكل المعروضات التي يمكن أن توجد بها كماستر بيز زي ما قلت لحضرتك ممكن توضع في هذا المتحف، اما المقابر فتفتح للزياره ويشاهد فيها التابوت بالمقتنيات الخاصه التي وجدت به، فكده انت بتعمل اه وجهه نظر جديده اللي هي المتحف المفتوح في نفس المكان الاثري القديم، لان دي بتدي طاقه المكان لاي احد من زواره، ولا ولا لا يعني وليس من الضروري ان تذهب كل هذه الاشياء للمخازن لان برضك التخزين ووجودها في جو معين غير الجو بتاع المقابر الطبيعية التي وجدت فيها قد يؤثر
0: دكتورة إيناس هل لنا أن نتحدث عن آخر وأهم وأحدث الاكتشافات الأثرية في مصر خلال الفترة الأخيرة؟
3: الحقيقة هي في بعض المكتشفات الأكاديمية اللي هي خاصة بالرسائل العلمية وفي بعض المكتشفات اللي هي في البعثات الأثرية مثلا منهم الاكتشاف الذي قمت باكتشاف كتاب قديم في احد الاهرامات بهرم اونس وهي رساله اكاديميه خاصه بي انا بالدكتوره وهو عباره عن كتاب قديم يرجع الى 4000 سنه قبل الميلاد وقمت بنشر الابحاث في العلميه في المجلات العلميه ويؤكد هذا بوجود مذهب وشريعه خاصه للمصريين القدماء مره اخرى يوجد بعض البرديات التي تتكلم ايضا عن اطول برديه لاحمس وهي بردية عثر عليها أيضا في سقارة والاكتشافين موجودين في سقارة الحقيقة لأن كانت سقارة هي مكان التعبد لشريعة المصريين القدماء القائمة على علوم الفلك وتعتبر هذه البردية أيضا من أطول البرديات التي عثر عليها في العصر الحديث لأن هناك بردية أخرى في المتحف البريطاني تحت اسم آني حوالي 30 متر فالبرديات أصلا والكتب الدينية التي نقشت على الجدران التي كانت تسمى قديما مدون الأهرام وأصبح الآن مكتشف اسمها كتاب سفر حطبة أي أصفار السلام أو أصفار الميلاد تعتبر من الاكتشافات الحديثة الأكاديمية التي ظهرت في الفترة الأخيرة وقد تضيف جديدا في علم الآثار والديانة خاصة في مصر القديمة.
0: إذا انتقلنا إلى السياحة خاصة مع عودة السياحة الروسية إلى مصر هل هناك اهتمام روسي بالأثار المصرية؟ أم أن اهتمام السائح الروسي ينصب على أشياء أخرى في مصر.
3: أكيد السياحة الروسية مهمة جداً خاصة في المناطق الشاطئية موجودين كثير من السياح بالنسبة لهذه المناطق ويعملون بجد فيها أما بالنسبة للسياحة الاثريه هي ثقافية يعني عشان نقول عليها هي قليلة بمقارنة بالسياحة الشاطئية أو السياحة العلاجية التي يتجه إليها الروس وربما ذلك لأن عندهم مثلا التنشيط السياحي الخاص بنا نحن إلى الروس في ناحية السياحة الثقافية قد يكون فيه تقصير قليلا وقد يكون من جهة أخرى لعدم وجود المرشدين في اللغة الروسية الذين يتيحون الجاهزية والقابلية للاعداد الكثيرة للروس في السياحه الثقافيه خاصه للاثار المصريه.
0: وهل هنالك تعاون روسي مصري في ميدان الاكتشافات وصيانه وترميم الاثار؟
3: الحقيقه للاسف اقل اقل ناس هي البعثات الروسيه. والحقيقه لا اعلم يعني يمكن اكثرهم هي البعثات الامريكيه تليها الانجليزيه تليها الاسبانيه اخر مرحله ممكن تكون الايطاليه. لا ادري لماذا لماذا لا يوجد هذا التعاون في الاكتشافات الاثريه بين روس برغم ان حضرتك اديك المعلومه دي من قام بانشاء علم الايجيبتولوجي في مصر وقام اول معهد كان كان عالم آثار روسي هو اول من اقام معهد للاثار وتعليمه للمصريين كان روسيا ويعني اعذرني لا, لا اتذكر الاسم ولكنه كان الى الان يوجد له تمثال في كليه الاثار جامعه القاهره اعترافا بجميل هذا الرجل إن هو اول من ادخل علم المصريات للمصريين كمعهد متخصص في دراسه الاثار والتاريخ.
0: ما هي الجنسيات الاجنبيه التي تقبل بشكل كبير على الاهتمام بالاثار المصريه مع المتوقع ايضا بان تزيد مع المتحف الكبير من هذا الاهتمام.
3: طبعا الالمان لان هم كان لهم باع طويل في الاكتشافات الاثريه منذ بدايات القرن التاسع عشر. لانهم اهتموا في البرديات الطبيه والبرديات الفلكيه والهندسيه وتليهم ايضا بعض البعثات التي كانت ايام الحرب العالميه الاولى والثانيه من الروس. وقد اهتموا ايضا بالناحيه ليست الفنيه فقط ولكن الناحيه ايضا العلميه. ودي من الجنسيات الاساسيه التي تهتم بهذا النوع من الاثار. اما الموضوع الخاص بالمومياوات والتوابيت والقطع الاثريه والمشغولات، يعني نجد ان الجانب الاسباني والايطالي والامريكي هم اكثر اهتماما بهذه المواضيع، اكثر من البرديات العلميه وما فيها من اللغه وما تحويه من اسرار لهذه الحضاره العظيمه.
0: وكيف يكون الحفاظ على دقه استخدام التاريخ المصري القديم في كل الاوساط العربيه والغربيه؟
3: من وجهه نظري انا الخالصه الحفاظ على الاثار بان تبقى في اماكنها. الحفاظ على الاثار في ان تعرض في اماكنها ولا يتم اخراجها من هذه الاماكن. وبذلك يكون هناك متحفا مفتوحا في المكان ذاته مثل مدينه ميت الموجوده في مصر او مدينه الكرنك والاقصر او مدينه او او منطقه سقاره فهذه المناطق هي عباره عن متاحف مفتوحه وتعرض فيها القطع الاثريه ويتم حمايتها بشكل مناسب لما يتوافق مع البيئه الموجوده لان حضرتك ما بتخرج الاثر من البيئه الخاصه به من المناخ الخاص به فقد يتعرض هذا إلى بعض المشاكل الخاصة بنقله إلى مكان آخر لا تكون فيه نسبة الرطوبة نفس النسبة أو نسبة الجفاف للتربة نفس النسبة وهذه أشياء يعلمها جيدا المهندسين والمرممين في الحقل الأثري.
0: دكتورة إناس مع ذكر هذه النقطة هل أنت مع عرض الأثار المصرية في الخارج؟
3: أنا أرفض تماما عرض الأثار المصرية في الخارج وللأسف نحن الدولة الوحيدة التي تقوم بعرض أثارها للجميع برغم أن الجميع يتلهفون للقدوم إلينا ويمكن هذا هو مؤثر مؤثر هام جدا في قلة عدد من يأتون إلينا حضرتك لما بتلاقي الحاجة جاية لك كدليفري لماذا تقوم حضرتك بالذهاب إلى هذه المنطقة ورؤية شيء آخر ففي هناك شريحة تكون خلاص استوعبت أن وجود هذا الأثر موجود في بلدي لماذا أذهب ولكن إذا منع وجود هذا الأثر فإنه سوف يأتي محبا وطائعا مستشعرا عمق الحضاره المصريه بوجوده في نفس البلد التي يوجد بها هذا الاثر فان الحياه لست مع اقامه المعارض ونقل الاثار المصريه نهائيا الى خارج ارضها
0: واذا كان هذا توجه الدوله ومساله اقتصاديه ترويجيه ليس لها من اي مزايا
3: لكي يكون صراحه يعني هناك دلوقتي بدائل كثيره لعمل هذا الترويج عن طريق النت وعن طريق عمل الافلام الوثائقيه والذهاب بها الى المعارض وهذه سوف تكون افضل لانك بهذا تقوم باستجلاب هذه الشريحه من السياحه فانت ما بتقول لهم الشيء نفسه لا انت بتقول لهم هذا هو الشيء الموجود تعالوا علشان تشوفوه في نفس الارض فلو كان الموضوع موضوع اقتصادي فانك تقدر تقوم بهذه الورقه وتقوم باللعب بها جيدا ولكن دون تعريض الاثار للذهاب والعوده وحضرتك تعلم في اوقات كثيره حاليا ومع التقدم التكنولوجي العلمي قد يكون هناك بعض 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 الـ الـ كما يقولون التغيير لبعض القطع بدون ادراك لحتى الموظفين او القائمين على هذه البعثه وتكون هذه القطع من القطع النادره فانا يعني لست مع خروج الاثار نهائيا خارج الوطن
0: وما رايكم في مساله استعاده الاثار المصريه في الخارج
3: كان لي رأيا قبل ذلك استعادة الأثار المصرية التي كانت قبل القانون 1983 لا يمكن استعادتها لأنها تمت بطريق الإهداء المباشر للحكام المصريين وعلى أشهرهم طبعا محمد علي وأبناء ومن الأسرة المالكة أما بعد ذلك إن كان هناك بعض الأثار التي يعتقد مثلا زي رأس نيفر هي قطعة نادرة وماستر بيز كما نقول فأنا معها عودتها مع عودتها لانها لا توجد قطعه اخرى تماثلها في الحضاره المصريه، لكن لو هناك في شبيه لدينا لماذا لا خلاص؟ لان هو تم واهداؤها الى هذه الدول الا اذا كانت خرجت بطريقه غير شرعيه، وده موضوع اخر، طبعا لازم ان هي ترجع ان هي دي هتبقى ملك للدوله وملك لوزاره الاثار في ذلك الوقت.
0: بالحديث عن التاريخ المصري، هل من المناسب ان يكون هناك هيئه للتعامل معه في مسائل مختلفه؟ لما يمثله من تاريخ انساني وحضاره تاريخيه كبيره.
3: هو يوجد هيئه اليونسكو موجوده لكن هي تقوم بالحفاظ على الاماكن التي تتعرض الى الخطر او لا يطبق فيها القوانين الخاصه بحمايه الاثار المنصوص عليها في المواثيق الدوليه الخاصه بالترميمات او الحفائر. اما حضرتك اللي هي بتقول الهيئه الخاصه هي يجب ان تكون من مصر. هناك هيئه خاصه تكون من الاكاديميين. للحفاظ علي ما قد يتم العبث به من خلال بعض بعض الموظفين اللي هم ليسوا مؤهلين كفايه في الحفاظ علي الاثار المصريه يعني حضرتك خد بالك الهيئه أو الوزارات دي تكون تابعة للحكومة، غير الحقل الأكاديمي اللي هم بيكونوا أكثر تخصصا سواء في الآثار أو في اللغة أو في الديانة، فيجب أن يكون هناك هيئة مستقلة تشرف على هذه الوزارة اللي هي خاصة بالموظفين، ومن هنا يأتي محاولة منع أي تحريف أو أو خطأ أو سهو عن شيء ما أو تسجيل أي شيء ما. ثارت
0: مشكلة كبيرة منذ أسابيع حول شخصية كليوباترا، فهل استحقت كل هذا؟ الزخم في ظل ما تم الترويج إليه في الفيلم الوثائقي الذي عرض على احد المنصات
3: الحقيقه هو البدايه كانت الخطا مننا احنا كان يجب ان, أن, أن نركز جيدا ان هذه مشكله مفتعله ولا ولا اساس لها من من اي صحه ولا يجب اصلا الخوض فيها كان يجب من المصريين
0: شكرا جزيلا لك دكتوره ايناس الشافعي المتخصصه في اللغه المصريه القديمه والديانة كنت معنا ضيفه كريمه في هذه الحلقه من لقاء سبوتنيك من القاهره شكرا لحضرتك شكرا لكم مستمعين الكرام على حسن المتابعة، دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.